0: Wir haben ja mittlerweile in Berlin eine wirkliche Wohnungsnotlage. Es wurde in den letzten Jahren zu wenig gebaut. Also wir brauchen mehr Wohnungsburg. Und hier müssen wir endlich den Baumotor anwerfen. Und ein Thema ist natürlich, und da werden wir bestimmt auch noch drüber diskutieren, aber ich glaube, wir müssen auch die Randbebauung des Tempelhofer Feldes voranbringen.
1: Ja, das war Berlins designierter Regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Und genau darüber werden wir heute sprechen bzw. diskutieren. Soll man das Tempelhofer Feld doch noch bebauen oder soll man es lieber lassen? Welche Ideen bzw. Pläne liegen auf dem Tisch? Wie viele Wohnungen könnten wo und für wen entstehen? Was sind die Gegenargumente und welche Alternativen gibt es? Darum geht's heute und damit Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Vom Tagesspiegel-Checkpoint. Jo, ja, und ich bin
2: Lorenz Marold, Tagesspiegel-Chefredakteur. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Ja, um es mit den Worten eines großen britischen Dichters zu sagen, bebauen oder nicht bebauen, das ist heute die Frage.
2: Die Debatte ist jedenfalls ziemlich alt. Jedenfalls so alt wie die Diskussion über das Ende des Flughafens, Tempelhof, darüber ist ja auch abgestimmt worden, darüber und über die Historie des Feldes, bei der man doch einiges noch erfahren konnte, zum Beispiel über den historischen Frieden zwischen Köln und Berlin und den Bayou waren auf diesem Friedensfeld. Darüber habt ihr ja in der letzten Podcast-Folge ausführlich gesprochen.
1: Genau, hört gerne noch mal rein, findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, überall wo es Podcasts
2: ja und 2014 wurde jeder Bebauungsdebatte ein abruptes Ende gesetzt und zwar durch den erfolgreichen Volksentscheid mit damals sensationellen 64,3% Ja-Stimmen wurde der damals auch schon rot-schwarze Senat verpflichtet auf Zitat Verkauf, Bebauung und Teilprivatisierung Zitat Ende zu verzichten und das Feld der Öffentlichkeit nochmal ein Zitat in seiner Gesamtheit und ohne dauerhafte Einschränkungen Zitat Ende zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, man muss sagen, das ist bis jetzt auch passiert. Also man hat das Feld in Ruhe gelassen. Im Gegensatz zu anderen Volksentscheiden hier in Berlin wurde sich daran gehalten. Mit dem Revival der schwarz-roten Koalition gibt es jetzt aber auch ein Revival der Debatte. Man will eventuell doch wieder bebauen und zwar Randbebauen.
2: Genau und über die Frage, ob das jetzt einen wirklich realen Kern hat oder ob das eher Symbolpolitik ist oder vielleicht auch nur Verzweiflung, Darüber werden wir heute sprechen. Tatsache ist, es kommen immer mehr Menschen nach Berlin. In dieser Woche gab es die Meldung, dass die Zahl der Berlinerinnen und Berliner den Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat mit sagenhaften 3,85 Millionen Menschen. Und die müssen natürlich irgendwo hin.
1: Ja, ab aufs Feld haben sich wohl die Verhandler von CDU und SPD gedacht und eben darauf verständigt, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und gemeinwohlorientierte Genossenschaften das ganze Rand bebauen. Dafür soll es einen internationalen, städtebaulich, einen Wettbewerb geben. Auch das werdet ihr in der letzten Folge hören. Da gab es schon mal den einen oder anderen. Und SPD-Chef Reif Saleh hat das jetzt in der Morgenpost noch mal konkretisiert gehabt und erklärt, was er sich da so grob vorstellt.
2: Da geht es natürlich um Sozialwohnungen, um soziale Einrichtungen auch, also Seniorenwohnungen, Behindertenwerkstätten, Hospize, eine Reha-Klinik, Apartments für Studierende und Geflüchtete, Schulen und Kitas. Aber es sollen auch Räume für junge Unternehmen und Start-ups entstehen. Und vor allen Dingen sollen die dort entstehenden neuen Wohnungen nicht verkauft werden, sondern es soll gewohnt werden, gemietet werden.
1: Ja, es soll immer wieder einen Wechsel geben, hat er gesagt. Da habe ich mich auch gefragt, hofft er jetzt darauf, dass die Studierenden alle wieder aus Berlin wegziehen und die Alten sterben, damit da ein dauerhafter Wechsel ist? Oder wie genau stellt er sich das vor, diesen ja, Wechsel?
2: Man weiß es bei Rai -E nie so genau, was er sich vorstellt. Aber die Vorstellung, dass man alle fünf Jahre ausziehen muss, damit jeder mal ran darf, am Tempelhofer Feld zu wohnen. Weil das ist ja wahrscheinlich, wenn es so kommen sollte, schon eine sehr, sehr exquisite Wohnlage. Dann
1: gibt es die Feldlotterie oder so. Also man muss sagen, er hat so alles, was irgendwie gut klingt und was irgendwie nach, das brauchen wir ja eigentlich in dieser Stadt, hat er quasi zusammengepackt und gesagt, das soll dahin, hat dann zusätzlich von einer Ewigkeitsgarantie gesprochen für den Rest des Feldes, weil das ist ja auch immer wieder die Debatte, wenn wir jetzt einmal anfangen zu bauen, bauen wir dann für immer weiter, bis das Feld irgendwann zu ist. Und was sozusagen auch in dieser ganzen Debatte klar ist, die BerlinerInnen sollen entscheiden. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man macht einen Volksentscheid, der man den aber eigentlich nicht so richtig von oben machen kann, sollte, wie auch immer. Hat Reitz jetzt jetzt nochmal so einen Paragraphen mit ins Spiel gebracht, den irgendwie kein Mensch kennt. Das ist der Paragraph 46 des Bezirksverwaltungsgesetzes, der Bürgerentscheide von oben erlaubt. Und ja, damit könnte theoretisch das Volk entscheiden. Lorenz, du bist ja quasi auch das Volk. Wie würdest du abstimmen?
2: Also zum einen muss man mal sagen, das ist ja schon ein Witz, wenn ein Politiker in Berlin eine Ewigkeitsgarantie ausspricht. Also in der Stadt, von der jeder weiß, dass in ihr nur eins konstant ist, nämlich der Wechsel, von Ewigkeit zu sprechen, ist ein schlechter Witz. Das ist einfach nicht haltbar. Und das zweite ist, Bürgerentscheide, ja, eigentlich sind die dafür da, dass als Korrektiv der Politik sich Menschen zusammentun und sagen, wir sind anderer Meinung, auch in der repräsentativen Demokratie soll das möglich sein und der Politik einen Gesetzentwurf vorlegen, über den sie dann abstimmen muss. Das einfach umzudrehen und zu sagen, die Politik nutzt eine Stimmung im Volke aus, um ihre eigentlich repräsentative Demokratie zu ersetzen, das ist schlechter Stil, finde ich. Und wenn man weiß, zumindest weiß man es jetzt seit dem letzten Klimaentscheid, Wann immer es der Mehrheit, und die ist nun mal außerhalb des S-Bahn-Rings gelingt, den Innenstadtbürger als grüne Karikatur zu zeichnen, wird es eine Mehrheit für solche Vorhaben geben, die die Mehrheit außerhalb des S-Bahn-Rings will. Also, mit anderen Worten, ich bin gegen diesen neuen Volksentscheid. Also, ich bin Innenstadtbewohner, mhm. ich wohne zwar nicht in Tempelhof, aber ich finde das schon schräg, dass dann Menschen, die ihre grüne Heide in Pankow schützen wollen, darüber abstimmen sollen, dass irgendwie dann lieber die Wohnungen in Tempelhof gebaut werden. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ich bin auch Innenstadtbewohnerin, habe auch meine Meinung, aber wir gucken mal, ob sich unsere Meinung vielleicht noch im Laufe der Folge verändert. Wir haben es ja eben schon mal kurz grob angekündigt. Wir wollen uns heute so ein bisschen angucken, wie könnte diese Zukunft, die bebaute Zukunft des Tempelhoferfeldes aussehen. Wir haben uns dafür die Pläne vom Berliner Senat, die bestehenden, angeguckt. Wir haben mit diversen Architekten gesprochen und uns deren Pläne angeguckt. Wir haben durchgerechnet, was dieser Spaß kosten würde, wie lange der Bau dauern würde. Und wir haben uns nochmal die Kritikpunkte angeguckt. Also was wären die klimatischen und sozialen Folgen von so einer Bebauung und wichtig, extra nochmal für dich, kommen wir ins Spiel, Lorenz, wir gucken uns die Alternativen an, wo könnten wir denn bauen, wenn nicht auf dem Tempelhofer Feld.
2: Genau und wer Berlin kennt, weiß, es gibt wahnsinnig viel Platz in der ganzen Stadt, das muss also nicht auf dem Tempelhofer Feld sein, oder?
1: Muss nicht, aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt erstmal zu den Plänen Tempelhofer Feld. Vielleicht das Wichtigste zuerst, man darf nicht alles bebauen. Teile der Fläche sind denkmalgeschützt, dazu gehören die Start- und Landebahn, dazu gehört das Flughafengebäude und die Freifläche davor. Und dazu gehört auch der sogenannte Taxiway, das ist diese Rundbahn, die viele gerne als Laufstrecke nutzen. Ich glaube fünf Kilometer sind sie lang. Ist die, lang die ist grob, ziemlich genau 5
2: und äh, wird natürlich auch gerne als Radrennbahn benutzt.
1: Also die Radrennbahn, die wird auf jeden Fall auch bleiben, weil die ist Denkmalgeschützt. Der Rest ist sozusagen zur freien Verfügung. Und da kann man sagen, gab es in den letzten Jahren quasi unterschiedlichste Gedankenspiele, Pläne, sonstige Späße, was man damit machen könnte.
2: Die kann man sich anschauen, aber die kann man sich jetzt hier bei uns nochmal anhören. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, was auf diesem Feld eigentlich entstehen könnte, wollen wir über aktuellste bestehende Senatsentwürfe sprechen und über zwei Architektenentwürfe.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung an dieser Stelle. Wir haben mit sehr vielen Architekten gesprochen und es gibt quasi keinen einzigen, der sagt, lasst das Feld frei. Alle sagen, das ist eine komplette Verschwendung. Wie kann man das tun? Wir müssen dieses Feld auf jeden Fall bebauen, wie auch immer.
2: Naja, wir fragen ja auch nicht, Bäcker, ob wir irgendwie die Abschaffung <lacht> des Brötchens wollen.
1: Das ist absolut korrekt. Ich wollte es nur an der Stelle Vollständigkeit halber mal sagen. Möchtest du den Masterplan vorstellen?
2: Der Masterplan Tempelhofer Freiheit. Der ist durch vier Architektenbüros im Auftrag des Senats erarbeitet worden. Den hat am 06.03.2013, also ziemlich genau vor zehn Jahren, Michael Müller, damals noch Bausenator, öffentlich vorgestellt. Damals war da auch drauf die Zentral- und Landesbibliothek, auch als Klaus-Wuferreit-Gedächtnisbibliothek bekannt geworden. Die sollte 270 Millionen Euro kosten. Das hat sich erledigt inzwischen. Da gibt es einen anderen Standort.
1: Ja, im Prinzip sollte es da drei Quartiere geben. Eins im Westen, da solltest du so eine Art Bildungsquartier geben, dessen Zentrum dann irgendwie Zentral- und Landesbibliothek ist, plus ein paar Wohnungen. Im Süden sollte es ein paar Wohnungen geben, aber vor allem auch, ja, Flächen, die gewerblich genutzt werden könnten, also Gewerbegebiet letztlich. Und es sollte eine neue Brücke geben zur Oberlandstraße, die als Verbindung zu den Ortsteilen in Tempelhof führt. Und im Osten sollte dann reiner Wohnungsbau, also an der Oderstraße sollten vor allem Wohnungen entstehen. Und schon damals war der Plan, das Ganze mit landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und Baugenossenschaften zu realisieren. Und schon damals wollte man, Zitat, keine Luxusquartiere, sondern eine gute Berliner Mischung entstehen lassen. Das Problem war so ein bisschen, dass auch in dieser Diskussion die sich damals schon gezeigt hat, dass keiner genau wusste, wird es das tatsächlich geben. Es gab zwar eine Absichtserklärung, dass 50 Prozent der Wohnungen am Templo Damm, also in der Westbebauung sozusagen, kleinen und mittleren Einkommen zur Verfügung gestellt werden soll, aber es war eben nur eine Absichtserklärung und es war eben auch nur ein kleiner Teil, der insgesamt 4.700 Wohnungen die dort entstehen sollten. Der ganze Plan ist dann sowieso gestorben, weil ja dann eben sozusagen dieser Volksentscheid kam. Damit war er tot. Das ist aber der bis heute einzige bestehende oder der letzte aktuellste bestehende Bebauungsplan des Senats fürs Tempelhofer Feld. Danach kamen letztlich nur noch in Anführungsstrichen Architekten, die gesagt haben, wir hätten da noch eine Idee, falls ihr irgendwie wollt, bitteschön.
2: Wir könnten da auch Klötzchen aufstellen. Im Mai 2019 zum Beispiel der Architekt Paul Ingenbleek, der wollte einen Ring um das Feld legen, 5 Prozent der Fläche bebauen und weitere 5 Prozent mit Straßen und Wegen pflastern. Das sind insgesamt 30 Hektar. Sein Plan waren dann schon 10.000 Wohnungen auf dem Feld.
1: Wir haben diese Woche nochmal mit dem Architekt gesprochen, haben nochmal über seine Vision von damals geredet und er hat uns das so erklärt.
3: Meine Intention war zu zeigen, dass auf 5% der Fläche 20.000 Menschen wohnen können und bis zu 1.000 Vereine, zusätzlich auch noch Schulen und Kitas sind auch noch mit drin. Ein tolles Angebot entsteht, was dann, sagen wir mal, ausufern kann in dem Park, sei es eine Fahrradwerkstatt. Es könnten aber auch Seniorenbereiche sein oder, oder, oder. Es gibt ja extrem viele Gruppen jetzt schon im Tempelhofer Park und da wir ein Klima haben, wo wir uns manchmal freuen, wenn wir mal ein Dach über den Kopf haben, wäre da für viele Gruppen auch was möglich, ja. Und das ist einfach für mich eine tolle
2: Chance. Ja, für ihn ist das eine tolle Chance. Das ist ja klar. Ne? Das ist der Bäcker, der gerne die Brötchen backen will. Ich finde die Rechnung schon ein bisschen schräg. Ne? Was sagt der 10.000 Wohnungen für 20.000 Menschen in der Hauptstadt der Singles. Also geht davon aus, der leben immer zwei zusammen. Ich weiß nicht. Also was kann man zu diesem Plan noch sagen? Es geht darum, dass es nur um Erbpacht geht. Also... Da fragt man sich natürlich, wie soll denn das mit den kommunalen Wohnungsunternehmen richtig funktionieren, mit dieser Erpacht, also rein finanziell, ich verstehe das alles nicht.
1: Erpacht ist doch dann im Prinzip, dass du so ein Symbol-Euro oder sowas zahlst und dafür quasi für 99 Jahre dich drum kümmerst.
2: Genau, drum kümmerst, drum bezahlst, aber nie genau weißt, was nach den 99 Jahren ist. Genau, das ist korrekt. Aber das ist in Zeiten der Klimakatastrophe vielleicht auch nicht so relevant.
1: Aber das Positive, um das zumindest auch noch zu sagen an dieser Erbpacht, ist natürlich, dass der Senat entscheiden kann, zu welchen Konditionen und zu welchen Preisen diese Wohnungen vermietet werden. Und an der Stelle würde ich gerne noch das Hauptargument des Architekten für die Bebauung nicht weglassen, nämlich die Attraktivität bzw. Nichtattraktivität einiger Teile des Tempelhofer Felds.
3: Der gesamte Bereich am Tempelhofer Damm hat eine bescheidene Aufenthaltsqualität. Die wird wenig wahrgenommen, wenn die Leute einfach immer durchgehen und weiter reingehen. Am Columbia Damm übrigens auch, da steht so ein komisches Heizwerk mit NATO-Draht umzäunt und das gleiche ist hinten an der Autobahn. Da sind zwar ein paar Schlebergärten und so weiter, aber auch da ist die Aufenthaltsqualität bescheiden. Und Es sind schon mal drei Ränder, wo eine ganze Menge entstehen könnte. Das, was entsteht, ist ja nicht konträr zu der Nutzung, sondern es sollte
2: ergänzend sein.
1: Und da muss man Ihnen tatsächlich so ein bisschen Recht geben. Also wie oft rennst du am Rand rum? Eher selten, würde ich sagen.
2: Ja, das ist wahr. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist äh, die Frage der Aufenthaltsqualität natürlich nicht nur eine von der Unmittelbarkeit vor Ort, sondern vor allen Dingen auch, was das Thema Sehen betrifft. Also das Tolle an dem Feld ist ja dass man eben so weit schauen kann mitten in der Stadt und sich eben nicht sofort am nächsten Wohnblock, der vielleicht eine schöne Aufenthaltsqualität hat, schon wieder bricht.
1: Wir merken schon, Lorenz ist schwer zu überzeugen, aber vielleicht ja mit dem nächsten Entwurf. Juni 2021, Rainer Michael Klotz. Der hat uns leider nicht mehr geantwortet aktuell diese Woche. Seine Pläne würden wir aber trotzdem der Vollständigkeit halber gerne vorstellen. Und zwar, ich habe das Bild hier sozusagen vor mir liegen, er wollte die Südseite bebauen bis zur südlichen Landebahn. Und er wollte die Nordseite im Prinzip Rand bebauen und wollte dann etwas machen, was unter anderem auch die CDU schon vorgeschlagen hat. Nämlich bis zur nördlichen Landebahn so eine Art, ja, waldähnliche Parklandschaft von rund 80 Hektar schaffen. Also 40 Hektar bebauen, 80 Hektar ja, Wald oder sowas waldähnliches, sagen wir mal. Und dann wäre im Prinzip noch die einzige Grünfläche, die bestehen würde die der Zwischenraum zwischen den Landebahnen, die wird er aber nicht komplett grün lassen. Und die Idee finde ich eigentlich ganz charmant, nämlich er würde noch einen See hinpacken.
2: Ja, mit einem kleinen Inselchen sieht man hier mittendrin. Das, das äh, ist dann
1: das, wo die rutschen oder so draufstehen, damit ja. man rein, na ja, eher so unähnlich.
2: ist dann das 150. Berliner Inselchen. Exakt, was man auf dem Plan aber schon mal sieht, das ist, wenn die Fantasie erstmal losrennt, gibt es kein Ende mehr. Ne? Also da ist jetzt schon fast das halbe Feld bebaut.
1: Genau, wenn man die Bäume mitrechnet, ist auf jeden Fall viel bebaut. Er hat es auch relativ. Ja, auch
2: ohne Bäume. ne? Naja, also ich glaube,
1: also 40
2: Hektar sind bebaut,
1: sagt er. Das mh. sieht jetzt relativ viel aus, aber wenn wir sagen, das Feld hat mehr als 300 Hektar, ist es nicht mal ein Drittel, nicht mal ein Sechstel.
2: Mathe mit dem Checkpoint. Mathe mit das dem Checkpoint. Das ist super ausgerechnet.
1: <lacht> er hat auf jeden Fall sich relativ konkret ausgedacht, auch wie diese Häuser aussehen. Und im Vergleich zu Ingenblick ist er da jetzt sage ich mal nicht so mega drauf bedacht nur sozialen Wohnungsraum oder ja, Mietwohnungen für alle zu schaffen, sondern er hat im Prinzip mehrgeschossige Häuser sich ausgedacht und das ist so ein bisschen irre. Also er will einerseits in die Tiefe gehen, das heißt es gibt sozusagen Tiefgaragen, wo dann unter anderem die Autos parken können. Es soll auch unterirdische Gänge geben, wo man die Autos langfahren kann. Und nach oben hat er im Prinzip auf mehrgeschossige Wohnungen nochmal jeweils entweder ein Penthouse oder Einfamilienhäuser gepackt. Das heißt, du hast dann unten die Mehrfamilienwohnung und oben hast du dann nochmal für die, die richtig Kohle haben und sich es leisten können, das kleine Einfamilienhaus auf dem Mehrfamilienhaus auf dem Tempelhofer Feld.
2: Mhm. Man muss aber vielleicht auch sagen, wenn man von Mischung spricht und das macht ja der Senat, dann muss man auch mal definieren, was meint man denn eigentlich mit Mischung?
1: Ja, er sagt, er vermeidet dadurch die Ghettobildung. bildung
2: Tja. Das ist zumindest ein Argument, mit dem man sich, auch wenn man die Geldsäcke, die sich das Penthouse kaufen können, nicht leiden mag, auseinandersetzen müsste.
1: Er will auf jeden Fall 44.970 Wohnungen dadurch schaffen, inklusive der Penthouse-Wohnungen. Das ist von allen Entwürfen, die wir so gefunden haben, tatsächlich der ambitionierteste Entwurf. Der genau, 61.000 Menschen. Also, da ist jetzt, da kannst du wieder, wenn es Single-Wohnungen sind, dann nicht. Aber ansonsten, 61.000 Menschen stellt er sich darin vor. Das ist, um mal so einen Vergleich in die Runde zu werfen, mehr als Menschen in Passau, die dann auf dem Tempelhofer Feld leben und vielleicht auch teilweise arbeiten könnten. Weil mhm. es soll ja auch Büros und Kleingewerbe, Ateliers, Läden etc. in den unteren Geschossen geben.
2: Genau. Und was besonders interessant ist auf dem Ausschnittsplan, man sieht irgendwie alle 50 Meter ein Feuerwehrauto.
1: Das ist tatsächlich interessant. Warum hat er da so viele Feuerwehrautos hingepackt? Ja, es wird heiß. <lacht> es wird heiß. Bei all den Projekten, egal ob jetzt vom Senat oder vom Architekt, stellen sich ja mehrere Fragen. Das eine ist vor allem auch, wie lange dauert eigentlich dieser ganze Spaß? Und dann eben auch das, was du auch schon mal noch mit angesprochen hast, Lorenz, zu welchen Konditionen und für wen wird eigentlich gebaut? Und darüber haben wir mit den Leuten gesprochen, die diese ganzen Pläne laut Senat umsetzen sollen, nämlich die landeseigenen Wohnungsunternehmen und Wohnungsbaugenossenschaften. Vielleicht zum ersten Punkt einmal zu der Zeitachse Salih hat ja erklärt, dass er sich eine Abstimmung bei den nächsten Abgeordnetenhauswahlen, also 2026 oder sogar 2031, vorstellen könnte. Also da das wäre
2: ist natürlich interessant. Ne? Ja. Also wenn man den Volksentscheid durchsetzen will, dann legt man ihn Parallel zur Abgeordnetenhauswahl und wenn man ihn verhindern will, dann schiebt man ihn ein bisschen danach hinaus, um das Quorum zu verfehlen.
1: Ja, er will ihn offensichtlich er
2: will ihn durchsetzen, durchsetzen, deswegen parallel zur Abgeordnetenhauswahl.
1: Würde aber sozusagen nochmal ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen und dann würde wahrscheinlich nochmal ein ganzes Weilchen dazukommen. Weil Dirk Enzesberger, Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft EG und Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin insgesamt, hat uns erklärt, ja, wieso die... Bauzeitachsen in Berlin derzeit sind.
3: Die Aufstellung eines Bebauungsplans dauert in Berlin aktuell ca. fünf bis acht Jahre. In einem von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gesteuerten Verfahren vielleicht drei bis fünf Jahre. Dazu kommt die Zeit für die Erschließung der Grundstücke. Da muss man ca. zwei bis drei Jahre für einkalkulieren und eine daran anschließende Bauzeit von ca. zwei Jahren. Zudem wird allein aus logistischen Gründen nicht alles gleichzeitig bebaubar sein. Daher sind 10 bis 15 Jahre ab heute sicher eher schnell.
2: Also 15 Jahre sind schnell. Das heißt, wir rechnen mal mit 20 bis 25. Das heißt, das Tempelhofer Feld wird bis ins Jahr 2050 eine Baustelle sein. Das sind auch schon mal schöne Aussichten.
1: Das ist tatsächlich ein absolutes Interessanter Punkt, ja. Wobei es würde wahrscheinlich dann 2030 erst anfangen, je nachdem. Und dann wäre aber, würden wir mehr Baustellenfahrzeuge als Feuerwehrautos auf dem Entwurf sehen.
2: Ja, es würde jedenfalls die Aufenthaltsqualität auf dem Feld für eine komplette Generation außer Kraft setzen.
1: Und wenn wir dann noch mal zu den Baukosten kommen, das ist nämlich auch interessant, aktuell liegen die Kosten für einen Neubau bei 4.000 bis 5.500 Euro pro Quadratmeter. Enzesberger geht davon aus, dass sich die Baukosten in diesem Zeitraum aber sicherlich noch mal um 10 bis 20 Prozent steigern würden. jetzt kommt ein kleines Mathe mit dem Checkpoint. Sagen wir, das würde sich steigern und dann wären es ungefähr 5.500 Euro pro Quadratmeter. Wenn wir jetzt eine Wohnung bauen wollen, 70 Quadratmeter, wären das ungefähr 385.000 Euro für diese Wohnungen. Wenn man jetzt rechnen wir mal konservativ mit dem Senatsentwurf, knapp 5.000 Wohnungen mit durchschnittlich 70 Quadratmetern bauen würde, wären das insgesamt eine Milliarde 925 Millionen Euro. Zum Vergleich. Vergleiche hinken immer ein bisschen, aber damit kann man vielleicht ganz schön vergleichen. Das Humboldt-Forum, das uns ja auch immer sehr relativ teuer vorkam, hat 644 Millionen Euro gekostet. Das heißt, wir könnten knapp dreimal das Humboldt-Forum bauen oder ja. Wohnungen auf dem Teppelhofer Feld.
2: Ja, und diese 1,9 Milliarden sind ungefähr genau die Kosten, die damals für den BER angesetzt wurden. Das heißt, man könnte theoretisch dort auch für das gleiche Geld einen Flughafen bauen.
1: Das ist aber das, was man definitiv noch weniger will, als Bebauung auf den Tempel verfällt. Aber ich sag mal, was diese Kostenrechnung auf jeden Fall zeigt, ist, das Bauen wird immer teurer. Das ist ja auch ein Grund, warum immer weniger gebaut wird, weil man auch sagt, es rentiert sich immer weniger. Man muss auch aktuell, gibt es unterschiedliche Rechnungen, wie viel man mit diesen Kosten für den Quadratmeter aktuell an Miete aufrufen muss, damit es überhaupt sich sozusagen für den Investor lohnt. Da wird von unterschiedlichen Spannen gesprochen, von 15 bis 18, 19 Euro, die man da eigentlich pro Quadratmeter an Miete aufrufen muss, was wahnsinnig, wahnsinnig viel ist, also sozialverträglich Sozialverträglichkeit, glaube ich, so zwischen sechs und acht. Das heißt, man kann sich überlegen, was müsste der Senat da eigentlich alles bezuschussen, damit da auch Menschen wohnen können, die nicht oben in die Penthouse-Wohnungen ziehen.
2: Das heißt, grundsätzlich hat sich der Senat, jedenfalls der alte Senat, ja dazu entschieden, dass er gesagt hat, er will... Preislich da regulieren und deswegen auch in die Kosten gehen. Das kann man entweder tun, indem man ja, Wohnungsgesellschaften enteignet oder ihnen den Bestand abkauft. Oder man muss tatsächlich selber bauen, weil, die Zahlen zeigen es ja eindeutig, wenn die Bautätigkeit nur den Privaten überlassen bliebe in dieser Stadt, werden viele, viele Menschen sich diese Stadt nicht mehr leisten können.
1: Ein Vorteil, den viele Architekten vielleicht der Vollständigkeit halber noch genannt haben beim Tempelhofer Feld ist, dass wenn man da neu baut, die ganze Infrastruktur schon da ist. Das heißt, man hat drumherum relativ gut angeschlossen, unter anderem die Ringbahn, man hat Busse, man hat die U-Bahn etc. pp. Das heißt, anders als wenn ich jetzt sage, ich baue irgendwo was Neues in, am Rand von Pankow, muss ich das nicht neu erschließen, sondern diese Kosten fallen in dem Fall zumindest weg.
2: Das stimmt, aber man muss eben dann wissen, dass diese unter Umständen je nach Plan 40.000 Menschen in die bestehenden U- und S-Bahnen einsteigen.
1: Fröhliches Schwitzen im Sommer, sage ich dann mal.
2: Das wird nicht zu vermeiden sein.
1: Apropos Schwitzen, damit kommen wir doch zur fröhlichen Kritik. Ja, so oder so ähnlich klingt auf dem Tempelhofer Feld und äh, wir haben ja jetzt über die bestehenden Pläne gesprochen, deshalb können wir jetzt über die Kritik und die Alternativen sprechen und da sind natürlich zwei Punkte, die sofort ins Auge stechen, nämlich zum einen das Tempelhofer Feld, wir kennen das alle, ist ein toller sozialer Raum, auf dem wir uns ausleben können und das andere ist eben, ihr habt die Vögel zwitschern gehört, der Naturraum Tempelhofer Feld, der durch eine Bebauung oder Randbebauung eventuell gefährdet werden könnte.
2: Diese Diskussion ist endlos, führen wir auch endlos. Aber da muss man sich nicht nur aufs Gefühl verlassen, sondern es gibt eine offizielle Studie vom helmholtz zentrum für Umweltforschung im Auftrag des Senats im Februar 21 zur gesellschaftlichen Wertigkeit des Tempelhofer-Feldes. Und die Ergebnisse, das sind Wissenschaftler, da verlassen wir uns mal drauf. Aber man kann sie trotzdem kritisieren. Aber die stellen fest, dass Tempelhofer Feld ist, Zitat, einmalig. Es ist ein Markenzeichen der Stadt Berlin, das deutliche Strahlkraft besitzt, eine touristische Attraktion darstellt und auch für Visionen einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung steht. Das wiederum, finde ich, steht so ein bisschen im Widerspruch.
1: Naja, wobei, Sie kommen da später nochmal drauf zurück. Ja, ich ziehe es jetzt an der Stelle einfach schon mal vor, weil Sie sagen ganz klar, Größe, der Fläche und der Umstand, dass das Feld unbebaut ist, sind als herausragende Eigenschaften und Voraussetzungen für viele seiner Werte anzusehen. Das heißt, wenn man zwischen den Zeilen dieser Studie liest, steht da eigentlich, lasst es so wie es ist oder es verliert seinen Charme.
2: Das hat irgendwie Charme, diese Aussage. Kommen wir noch mal zu den Zahlen. Die sind ja auch ganz interessant. Im Jahr 2014 kamen durchschnittlich 17.000 Personen pro Tag aufs Feld. Im Sommer 2020, während der Pandemie, waren es durchschnittlich 28.000 und es sind fast 200.000 pro Woche. Außerdem gilt das Feld als die größte informelle Sportstätte der Stadt. Das steht also tatsächlich drin. Das steht drin, da ne? so drin und ich glaube, da ist ja auch was dran. Wir haben ja eben schon mal über die Durchmischung gesprochen.
1: Genau und wenn wir darüber sprechen, dann ist das tatsächlich auch was, was nicht nur eine Debatte ist, die das bebaute Tempelhoferfeld betrifft, sondern auch das bestehende Tempelhoferfeld. Diese Studie hat nämlich gesagt, das Tempelhoferfeld ist ein Ort, an dem sozusagen ein friedliches Aufeinandertreffen verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen ermöglicht wird und das ist Zitat, wie sie sagen, erlebte und Gelebte Demokratie Und ich finde, du schüttelst den Kopf, aber ich finde, dass das ein total wichtiger Punkt ist, weil du bist natürlich nicht ganz eng, also es ist glaube ich oft wenig Interaktion, die da tatsächlich entsteht, aber es ist zumindest ein Ort, an dem jeder, egal wie viel Geld er in der Tasche hat, egal welchen Hintergrund er hat, erstmal hingehen würde, um ihn zu nutzen.
2: Naja, es ist ein ziemlich weiter Demokratiebegriff, aber das stimmt natürlich. Da gibt es die Gärten an der einen Ecke, da gibt es die Hundeauslaufgebiete, da gibt es die Basketballfelder, da gibt's, da gibt es, da gibt's Also da gibt alles Mögliche. Insofern stimmt das. Was den Kontakt betrifft, ja, gut, also das Sämt, da, da brüllt nicht, man schon ich, auch
1: mal den drachenfahrenden geht ja, er an, dass er einen nicht umfährt, versucht, zum Beispiel den
2: Rennradfahrer von der Kiste zu treten
1: <lacht> oder meckert, dass der Grill zu sehr stinkt. Ja.
2: Aber man muss schon sagen, also wenn man öfter mal da ist, da ist was dran. Also der Ort ist jedenfalls tatsächlich friedlich. Man erlebt sehr selten. Auseinandersetzungen dort mag auch daran liegen, dass es einfach ein riesengroßer Raum ist, auf dem sich die Leute ganz gut verteilen.
1: Genau, es ist quasi einfach Platz für alles. Also das ist sozusagen der große Vorteil. Jeder kann so ein bisschen sein Ding machen, machen, was er will und trotzdem können alle anderen das Gleiche auch tun. Es kommt sich keiner so richtig in die Quere. Und es kommt keiner und damit werden wir beim nächsten Punkt. Den Tieren in die Quere. Weil es ist sozusagen, wenn wir uns den ganzen Raum nochmal als natürlichen Raum angucken, dann leben da natürlich auch ja, viele Vögel, Eidechsen etc. pp. Schafe. Ja, wobei ich weiß nicht, ob jetzt Schafe, das ist nicht der natürliche Raum der Schafe. Die werden da ja einfach hingestellt, damit sie das Feld die Mähnen,
2: abgrasen. Die mähen das Feld.
1: Die mähen das Feld. Wobei ich mich da auch mal frage, das ist so verdrocknet teilweise. Was müssen die da noch groß mähen? Du musst da mal genauer hingucken. Okay, ich gucke genauer hin. Aber zu den Tieren hat uns auf jeden Fall Jana Einöder was gesagt. Sie ist Referentin für Stadtgrün für den NABU Berlin und wir hören mal rein. Das Hempelower Feld ist vor allem für Tiere und Pflanzen wichtig, die auf Magerwiesen und Trockenrasen angewiesen sind. Das sind nährstoffarme Standorte, die immer seltener werden bei uns. Und vor allem wärmeliebende Tiere wie Wildbienen oder Laufkäfer brauchen das, aber auch spezialisierte Pflanzen wie das Ackerfilzkraut. Außerdem brüten auf dem Tabua-Feld super viele seltene Vogelarten, zum Beispiel der aktuelle Vogel des Jahres, das Braunkehlchen und auch mit 250 Brutpaaren die Feldlerche.
2: Ja, wenn man das hört, weiß man, dass jede Planung, was Bauen betrifft, damit passé ist, weil wenn wir uns beispielsweise anschauen, das Pankuator, was irgendwie seit, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten inzwischen bebaut werden soll und bis die letzte Kreuzotter irgendwie weggetragen ist, dauert das dann noch. Das kann ja eigentlich gar nicht gehen.
1: Das kann zumindest nur mit Umständen gehen und ich sag mal zum Beispiel, diese Feldlärchenpaare, von denen sie gesprochen hat, die sind tatsächlich einfach in Deutschland sehr bedroht, da ist zwischen 1990 und 2015 sind da 38 Prozent weniger Bestand da, der Feldlärchen. Das heißt, man kann durchaus argumentieren, das tun auch viele. Lass den Feldlärchen ihren Raum. Die brauchen nämlich diese ja, trockenen Brachflächen sozusagen, um zu überleben.
2: Ja. Und dann gibt es noch ein weiteres Naturargument, und das ist eben das Thema Klima, Frischluftschneise. Also das Feld versorgt die umliegenden Quartiere mit kühler Luft. Das sagt jedenfalls Professor Dr. Christoph Schneider. Der ist Klimageograf und Vizepräsident Forschung der Humboldt-Universität.
0: Also wir wissen, dass es Kaltluftströme gibt vom Tempelhofer Feld über Columbia. Dann die Hasenheide runter und dann ins angrenzende Kreuzberg. Auch wissen wir aus den Modellierungen, die die Kollegen und Kolleginnen im Bereich der Stadtklimatologie an der TU Berlin gemacht haben, dass das Schillerkiez relativ stark durch Kaltluft in der Nacht gelüftet wird, was sehr wichtig ist. Nach Süden hin wird der Einfluss vom Tempelhofer Feld nicht über die S-Bahn, über den S-Bahn-Damm und die Autobahn reichen. Das heißt, die Quartiere, die da im Süden liegen, werden nicht großartig vom Tempelhofer Feld profitieren. Und auf der Seite Richtung Platz der Luftbrücke, da haben Sie dieses riesen Flughafengebäude als ein Querriegel dazwischen. Und da können Sie jeden Effekt vom Tempelhofer Feld in die Richtung vergessen. Da müssten Sie schon das Flughafengebäude abreißen, wenn Sie dann Effekt vom Park auf die Umgebung nachweisen wollte. Weg das, mit
2: dem Ding.
1: Das haben wir ja gelernt, das dürfen wir nicht, weil das steht unter Denkmalschutz. Aber ja, es ist ganz interessant, wenn man sich diese Karten, weil es gibt ja dann auch diese Klimakarten von Berlin und da ist zum Beispiel eine, wenn man sich die Tropennächte, die ja immer mehr werden, anguckt, dann ist die ganze Karte so hellblau weil sie relativ warm ist und dann ist das Tempelhofer Feld als so ein ganz dunkelblauer Fleck zu sehen, einfach weil es da kühl bleibt.
2: Ja, schade, dass man nachts nicht drauf darf.
1: Ja, das, das ist fällt. absolut richtig, ja. ähm,
2: Aber jetzt sind wir ja in der Kategorie Zwei Wissenschaftler, drei Meinungen.
1: Genau, der Bund selbst, also BUND sagt, eine Randbebauung würde die Zufuhr dieser kalten Luft auf jeden Fall bremsen. Das heißt, die sind ganz stark dagegen, da noch irgendwelche Häuser hinzustellen. Schneider selbst allerdings sagt, dass das gar nicht so viel ausmachen würde.
0: Ob wir es uns leisten wollen, diese Fläche komplett unbebaut zu lassen, ist eine politische Entscheidung. Aus stadtdematologischer Perspektive kann ich sagen, wir müssen es uns nicht leisten, die ganze Fläche freizuhalten.
1: Seine Argumentation ist so ein bisschen auch einmal das, was er eben schon gesagt hat, dass sowieso das nicht in alle Kieze abstrahlt. Und er sagt rein klimatologisch sind viele kleine Grünflächen besser als eine große Grau-Grünfläche, nein, wir nennen es schon Grünfläche, das Tempelhofer-Feld, weil sozusagen der Effekt, dieser Kühleffekt immer nur in die nächste Nachbarschaft einstrahlt. Das heißt, egal wie groß dieses Feld ist, das geht in die anliegenden Kieze und nicht bis nach, weiß also ich nicht bis zum Alexanderplatz oder so.
2: Na klar, aber was ist das für eine Erkenntnis, also dass wir überall möglichst Stellen entsiegeln müssen und zwar nicht entweder oder, das ist ja auch klar. Nur passiert das nicht. Das passiert nur nicht, ja.
1: Aber wenn wir beim Thema Entsiegeln sind, können wir doch jetzt langsam mal zu den Fragen kommen, was ist denn eigentlich sowieso schon alles versiegelt, beziehungsweise wo könnten wir denn bauen oder wo will Berlin bauen, wenn nicht auf dem Tempelhofer Feld?
2: Ja, und dazu hören wir uns jetzt mal Amaya von der Initiative 100% Tempelhofer Feld an. Die weist nämlich darauf hin, dass es durchaus in der Stadt genug andere Flächen gibt, die bebaut werden könnten.
1: Ja, also bezüglich der Wohnungen würde ich immer auf den Step 2030 verweisen. Das ist der aktuellste Stadtentwicklungsplan und der weist ganz klar genügend Baufläche für Wohnungen aus und zeigt auch, dass das Tempelhofer Feld für Wohnungsbau gar nicht benötigt wird. Ja, der Stepp 2030, wie er so schön heißt, wurde 2019 beschlossen und ist sozusagen die Grundlage für alles, was in Berlin bebaut wird oder bebaut werden soll. Das Tempelhofer Feld ist da logischerweise, weil es den Volksentscheid gab, nicht teil. Aber auch ohne das Tempelhofer Feld will Berlin bis 2030 200.000 neue Wohnungen bauen und hat dafür im Prinzip auch genügend Flächen ausgewiesen.
2: Ja, und es ist ja nicht nur eine Frage der Fläche, sondern es ist ja auch eine Frage der Baukapazität, es ist eine Frage der Lieferketten, es ist eine Frage des Personals und so weiter und so fort. Wer glaubt, dass bis 2030 200.000 neue Wohnungen in Berlin gebaut werden können, An kathrin
1: Ja, daran glaubt keiner, aber dazu kommen wir später. Jetzt wollen wir nur mal über das, was möglich wäre, sprechen. Tun wir so, als, als hätten wir theoretisch Fans. genug von allem, hätten wir dann genug Flächen. Und da muss man sagen... Ja, also zumindest gibt es sehr, sehr viele Flächen. Also auch da gibt es quasi eine Karte, die kann man sich angucken. Wenn ihr Stadtentwicklungsplan 2030 googelt, kriegt ihr die direkt angezeigt und da sieht man so ganz viele farbige Kreise, die im Prinzip ja, auf Berlin quasi aufgezeichnet sind. Genau. Und man sieht, ja. Alle
2: außerhalb des S-Bahn-Rings.
1: Die meisten sind tatsächlich außerhalb des S-Bahn-Rings, aber es gibt einige Kreise, die wirklich richtig neue Stadtquartiere sind. Ne? Also das sind so fette rote Kreise, die zeigen, da entsteht quasi ein komplett neuer, will man es Kiez nennen, vielleicht nennt man es Kiez.
2: Ja, das sind Berliner Stadtteile, wie sie ja auch teilweise schon entstanden sind die manchmal sich sehr schwer entwickeln, gerade was die Infrastruktur betrifft. Deswegen gibt es ja auch diesen Druck nach innen, um dort zu bauen. Aber wir, wollen wir uns ein paar anschauen davon?
1: Ja, also wir, wir können ja einfach mal, um so ein Gefühl zu bekommen. Also wir wissen jetzt, auf dem Tempelhofer Feld können laut Senat 4.000 bis 5.000 Wohnungen entstehen. Theoretisch, wenn man wahnsinnig ist, auch 50.000.
2: Und was haben wir denn so? Wir haben die Wasserstadt Oberhavel in Spandau. Da geht es um rund 8.600 Wohnungen.
1: Wir haben Pankow, Blankenburger Süden, 5.500 Wohnungen.
2: Tegel, das Schumacherquartier auf dem alten Flughafen, da geht es um mehr als 5000 Wohnungen.
1: Elisabeth Auer auch nochmal 5000 Wohnungen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass in diesem ganzen Plan der Südwesten relativ leer ausgeht. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, liegt das auch daran, dass da die Einkommensdichte relativ hoch ist und man sagt, na die Villenbesitzer, da wollen wir nicht so richtig nachverdichten.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei dem Stadtentwicklungsplan tatsächlich darauf geschaut wurde, wo sind Potenziale, die auch tatsächlich bebaut werden können, ohne dass man etwas komplett umwidmen muss. Und da ist in der Tat ja auch viel Wald da unten im Südwesten.
1: Aber um nochmal zurück auf das Potenzial zu kommen. Das Interessante ist, dass quasi diese 200.000 Wohnungen, die entstehen können, das ist das Potenzial, was der Berliner Senat errechnet hat und das Status quo. Interessant ist aber… All das, was der Senat sozusagen nicht errechnet hat. Es gibt ja seit Jahren, Jahrzehnten, ich weiß nicht, Lorenz, sag du es mir du bist schon länger in Berlin, die Debatte, ob es ein Baulückenkataster braucht. Weil wenn man sich das nochmal genau anguckt, hat Berlin eigentlich, wenn Sie ehrlich sind, gar keine Ahnung, wo man überall bauen und nachverdichten und sonst was kann feststeht. Berlin ist im Vergleich relativ, hat relativ viele Freiflächen tatsächlich noch in der Stadt. Man kann auf jeden Fall auch in die Höhe bauen und so eine richtige Potenzialanalyse gibt es einfach gar nicht.
2: Nee, das liegt auch wiederum ein bisschen daran, dass unterschiedliche Teile dieser Stadtverwaltung für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Wir müssen das jetzt die Bezirke suchen, erklären, macht es der Senat, macht es die Stadtentwicklungsverwaltung. Nach welchem System macht man das eigentlich? Was ist eigentlich eine Lücke wo kann man nachverdichten? Und dann kommen wir genau schon wieder in die Diskussion Not in my Backyard. Natürlich scheut die Politik genau dieses Thema. Da, wo Menschen wohnen, wollen sie natürlich nicht, dass ihnen noch ein neues Haus vor die Nase gesetzt wird oder eben aufs Dach gesetzt wird. Aber wir wissen selber, wie viele Flachdächer es in dieser Stadt gibt. Also wenn man mal nach... Tempelhof rausfährt, Mariendorf. Da gibt es wahnsinnig viele flache Häuser und natürlich sind da irrsinnige Potenziale drin.
1: Ja, es gab vor kurzem, was was der Senat nicht macht, übernehmen dann irgendwelche Immobilienunternehmen. Es gab, glaube ich, Anfang des Jahres war das eine KI-basierte Studie, die davon ausgeht, dass bis zu 8000 Wohnungen mit einer Fläche von je 50 Quadratmetern in Berlin gebaut werden könnten. Also einfach nur durch Aufstockung. Und da, wie du schon gesagt hast, ne, da sind viele Potenziale in Tempelhof-Schöneberg, aber auch Neukölln. Panko, also gerade, wobei Panko schon eher nicht, aber die anderen sind auf jeden Fall die Dinge, die dann auch in der Innenstadt wirklich zu realisieren wären, wo man jetzt nicht neue Quartiere irgendwo am Ende der Welt quasi entstehen ja. lassen müsste.
2: Genau, und dann gibt es noch die schöne Diskussion, ist Hochbauen besser als Weitbauen? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen, also Hochhäuser an sich sind an und für sich alleine vom Bau her klimatechnisch nicht so günstig, aber natürlich was das Versiegeln von Flächen betrifft schon und da muss man sagen, Berlin ist eigentlich eine ziemlich flache Stadt, also London ist viel flacher, traditionell, das ist klar, aber viele andere Metropolen haben sich New York. Viel, viel entschiedener. Ja gut, das sind ja auch überwiegend dann ähm, Bürogebäude. Bürogebäude. Aber ja. viele andere Metropolen haben sich viel deutlicher entschieden, mehr nach oben zu bauen. In Berlin ist die Traufhöhe ja heilig gewesen für viele Jahre. Das ist natürlich auch ein Problem, dass es jetzt ein bisschen auf die Füße fällt.
1: Und all also das zeigt ja so ein bisschen, dass es A eben schon wahnsinnig viele alternative Flächen gibt und B es wahrscheinlich noch viel mehr potenzielle Bebauungsmöglichkeiten gäbe, die bis dato einfach noch gar nicht ausgelotet sind. Und insofern kann man sich natürlich schon fragen, ob es sinnvoll ist, diese Debatte über das Tempelhofer Feld immer und immer und immer wieder aufzurollen. Wie gesagt, der Senat spricht da von 4.000 bis 5.000 Wohnungen. Die könnte man relativ easy peasy auch woanders platzieren. Und ich sage mal, dann kommt noch ein zweiter Punkt nämlich dazu, nämlich das, was du vorhin gesagt hast, Lorenz. dass wir ja die ganze Zeit über das, diskutieren, aber die Wie-Frage ist ja eigentlich auch total entscheidend, weil wir merken, dass super viel gar nicht gebaut wird, obwohl gebaut werden könnte. Also diese 20.000 Wohnungen, die jedes Jahr entstehen sollen, die entstehen nicht.
2: Das sieht man ja alleine daran, dass die Zahl der Baugenehmigungen seit jetzt inzwischen sechs Jahren Jahr für Jahr rückläufig ist. Also 2022 im vergangenen Jahr waren es gerade mal noch 17.165. Die Zahl der neuen Wohnungen, die letztes Jahr fertig wurden, war 16.500, ist auch rückgängig. Die Gründe haben wir eben schon genannt. Die Baukosten steigen, es gibt einen Fachkräftemangel. Die Lieferketten brechen zusammen, unter anderem wegen des Krieges. Aber es gibt halt tatsächlich massive Probleme, Bauten, die man beschlossen hat, dann tatsächlich auch durchzuziehen.
1: Und warum zu diesen strukturellen Problemen, die ja nicht nur Berlin betreffen, sondern im Zweifel auch andere Städte noch Berliner hausgemachte Probleme dazu kommen, das hat uns Tobias Nöfer erklärt. Er ist Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurverein Berlin-Brandenburg und er sagt dazu folgendes.
3: Wenn die Berliner und Berliner weiterhin so negativ gegenüber allem sind, was Bauen angeht, dann wird das sicherlich nicht gelingen, weil natürlich in jedem Bauprojekt ist eine Fülle von Zielkonflikten. Ja? Und die Kröten gegen den Wohnungsneubau, die, der Lärm gegen den Schutz der Grünfläche und so weiter, ganz viele Zielkonflikte. Und das ist in Berlin das Hauptproblem, dass die nicht aufgelöst werden. Ja? Wir haben also im Grunde genommen eine Struktur, die eine Stadtentwicklung nicht erlaubt. Und da merkt man eben umso mehr, dass eine Verwaltungsreform sozusagen das
2: Wichtigste ist, was wir hier machen können. Also wir kommen hier nicht weiter ohne Verwaltungsreform. Mann, da macht mein Kopf wirklich Ping-Pong, weil der hat ja recht mit der Verwaltungsreform, aber zu behaupten, dass in Berlin keine Stadtentwicklung möglich ist, also wie kurz muss man in Berlin gelebt haben eigentlich, um sowas zu behaupten? Also, wenn man sich mal anschaut, was seit 1990 hier in der Stadt alles passiert ist, und zwar überall in der Stadt, dann kann man diese Behauptung nun wirklich nicht verfolgen. Klar ist, dass es inzwischen so eine Art Sättigungseffekt gibt, weil wer seit 30 Jahren auf der Baustelle lebt, hat vielleicht auch das Bedürfnis, dass irgendwann mal gut ist damit. Und das ist eher das Problem.
1: Wobei man, wir uns glaube ich schon einig sind, dass eine Verwaltungsreform auf jeden Fall den Bau strukturell beschleunigen würde. Aber was ich wirklich spannend finde, ist auch dieser Punkt nochmal, den er gesagt hat, mit Widerstand gegen Veränderung. Die Frage ist ja auch immer, wer sind eigentlich die Menschen, wo die auch Widerstand leisten? Also im Zweifel, das ist jetzt natürlich. Ich glaube, es ist auch was dran, werden die Menschen in Kreuzberg, die sowieso schon sehr zivilgesellschaftlich engagiert sind, die sehr politisiert sind, vielleicht auch eher auf die Straße gehen und gegen Neubaugebiete ja, demonstrieren, sich werden wie auch immer als vielleicht schon in der Großbausiedlung in Reinickendorf oder Marzahn-Hellersdorf. Das heißt, die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie geht man damit eigentlich um? Also wird jetzt da gebaut, wo sich die Leute am wenigsten wehren können oder muss man vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle Neubauten gegen den Protest durchsetzen, um es fair und gleichmäßig zu verteilen.
2: Das finde ich ein guter Punkt. Und ich erwähne nochmal, dass wir es am Anfang gesagt haben, wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Das heißt, Politik muss sich auch mal trauen, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie wissen, dass sie im Moment nicht besonders populär sind. Und auch auf das Risiko hin, dass man vielleicht keine zweite Wahlperiode genehmigt bekommt. Aber wir haben ja gesehen, es geht hier in diesem Fall nicht wirklich darum, dass Not besteht dieses Feld unbedingt zu benutzen. Und deswegen warfe ich nochmal das Thema drinnen und draußen ein. Wir haben jetzt also zwei Spandauer, nämlich Kai Wegner und Rahe Saleh, die die große Kampagne Zurück aufs Feld führen. Weil sie natürlich bei sich in Spandau die Debatte dann vom Hals kriegen. Und für,
1: für alle, die sich jetzt fragen, warum sprichst du von Rat Saleh? Eigentlich ist ja Franziska Giffey auch noch mit Parteivorsitzende, aber ich glaube, man kann sagen, dass ihr Co-Rael Saleh die Zügel in der Hand
2: hat. Das kann man so ziemlich <lacht> deutlich sagen. Und genau,
1: vielleicht müssen wir das einfach nur noch zum Verständnis hier einmal mit unterbringen.
2: Ja, und äh, ganz interessant ist, wenn man noch mal sich nochmal anschaut, warum war eigentlich die Zustimmung 2014 so riesengroß? bei der Volksentscheidung das Feld nicht zu bebauen. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass eben, weil sich diese Stadt so wahnsinnig entwickelt hat, auch Stadt entwickelt hat, diese Freiräume immer enger geworden sind und das Besondere in dieser Stadt einfach immer mehr verloren geht und wir eigentlich immer normaler werden. Und wenn man sich anschaut, wie diese ganzen Riegel aussehen, die ja überall entstanden sind, auf den Mauerstreifen und sonst wo, dann weiß man eben, dass es eine ziemliche Einöde geben wird. Alle schönen Pläne zum Trotz. Und da gibt es eben ein bisschen Widerstand, zumal dann, wenn dieser Widerstand auch noch angeheizt wird, wie damals auch von Raatsallee mit der Beschimpfung. Das sind alles Provinzen. Und dagegen stehen also die Großstädter, die das bebauen wollen. Das ist, glaube ich, eine Gleichung, die so nicht aufgeht.
1: Was ist deine Prognose? Wie geht es weiter?
2: Naja, das ist völlig klar. Wenn es diesen Volksentscheid geben sollte, in drei Jahren. Ein bisschen Zeit haben wir da noch. Parallel oder oder noch später. Acht geht auch. Naja, das wird schon jetzt angegangen. Da kann man wohl ausgehen. Dann wird es natürlich eine große Mehrheit dafür geben, dieses Feld zu bebauen. Das ist einfach eine Frage der Mehrheitsverhältnisse
1: weil die ganzen Außenring-Menschen uns dann sagen, dass wir das Feld bebauen müssen.
2: Ja, vielleicht auch, weil viele Repräsentanten dieses Innenstadtbewohners, zu denen ich jetzt auch zähle, also die Grünen, es tatsächlich ja geschafft haben, für viele diesen Innenstadtbewohner auch zum Feindbild aufzubauen, der den anderen das Auto wegnehmen will, obwohl sie in Marzahn-Hellersdorf irgendwie eine halbe Stunde auf den Bus warten und so weiter und so fort. Da ist einfach politisch sehr viel daneben gegangen und jetzt zeigen uns die anderen den Gestreckten. Das hat
1: man ja so ein bisschen auch beim Klimavolksentscheid jetzt gesehen. ne? Also da war ja auch Friedrichshain-Kreuzberg Friedrich glaube ich, die Einzigen, die genug Ja-Stimmen tatsächlich gesammelt haben, um das Quorum zu erreichen. Und ansonsten, wenn man sich anguckt, die Außenbezirke, die waren alle dagegen, weil man vielleicht auch genau diese Befürchtung hatte oder weil man sie eben auch nicht richtig mitgenommen hat. Das gehört ja auch dazu. Es ist das ja, ist
2: ja. der entscheidende Punkt, glaube ich, was du sagst. Es geht nicht unbedingt darum, die Entscheidung immer nur dem Volk, den Menschen zu überlassen, sondern es geht darum, zu erklären, warum man bestimmte Entscheidungen trifft und das möglichst gut. Und das ist in den letzten Jahren leider nicht gut genug passiert.
1: Ja, Ich empfehle an dieser Stelle schon mal im Voraus einfach für in drei Jahren jedem, der an diesem Volksentscheid teilnimmt, geht doch nochmal aufs Feld, guckt es euch an, es ist wirklich schön
2: hört euch die letzte Folge von der vergangenen Woche nochmal an
1: hört euch die letzte Folge auf jeden Fall an weil auch das muss man sagen es ist ja wirklich ein historisch bedeutender Ort also ich habe da in dieser Folge wirklich wahnsinnig viel gelernt weil ich dachte es kann doch nicht sein dass das da alles passiert ist
2: es ist eben nicht irgendein Ort und deswegen sollte man glaube ich auch sehr vorsichtig damit sein zu sagen dann bauen wir eben auch die Häuser dahin
1: amen so und damit verabschieden wir uns oder
2: das können wir jetzt machen <lacht> die sonne scheint wir gehen wir gehen Runde jetzt spazieren. eine Runde
1: Rollschuh fahren. Rollschuh fahren mache ich sehr gerne auf dem Tempelhofer Feld.
2: Ich, ich, schnapp mir Beverly und wir rennen ein bisschen rum.
1: Beverly ist der Hund, falls ihr euch fragt, wer Beverly ist. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder empfehlt uns an einen Kollegen oder Freund, der mit euch vielleicht aufs Tempelhofer Feld gehen will oder auch nicht. Wie auch immer, die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Aufnahmeleitung Nora Weiler, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik Anke Mürre. Nächste Woche machen wir hier eine Pause für den wichtigsten Feiertag, wie ich heute auf unserem Slack-Kanal gelesen habe, für den Feiertag für den Osterhasen. Mhm. Und in der Woche drauf melden wir uns zurück. Wahrscheinlich mit vielen, vielen Neuigkeiten zur neuen Koalition, gehe ich mal von aus.
2: Bis dahin wird sie stehen. Bis dahin. Tschüss.